0: それではお時間となりましたのでただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日はパーティリティスティリティ7月号となっております。本日もたくさんの先生にご参加いただきまして誠にありがとうございます。解説のご協力いただきました先生も誠にありがとうございます。それでは始めさせていただきます
1: 。はい、大宮レディスのの、です。よろししくお願いいたしますでは、あの次のページをお願いしますこのリンゴザックスというのはですね一体何かというとですね、えー、皆さんが知っているものではレルミナみたいなものなんですねで蛍光の、まあ、新しい d n レチアンタゴニストなんですねこのリン,リンゴザックスの特徴はですねえっ、ー、とですねここに書いてあるようにですねえっ、ー、とねリンゴザックスはですね、えー、と蛍光投与ができてですねえー、非ペプタイド製の、あの、GNRH アンタゴニストで、えー、半減期は15から18時間。で、で、傾向投与で十分な効果が発現して、えー、体重による容量の変化が少なくて、えー、食事の影響も受けず、えー、輸送体や下毒酵素であるシトクローム P450 の影響を受けないという性質を持っているというものです。で、えー、とレルミナは、ね、食事の影響を受けますけれども、これは影響を受けないという、ね、メリットがあります。また体重があのでかい人でも小さい人でもそんなあの影響を受けにくいというです、ね、あの非常にコントロールしやすいあのお薬として新しい薬として着目されている薬ですね。で1日1回エストラジオールを容量依存的にコントロールできる薬としてて有防止されていますので、えー、今回の症例はですね、えー、子宮内膜症が外科的に確認された、えー、中等度から重度の子宮内膜症関連痛を有する、えー、18から45歳の女性を対象にと、まあ、臨床センターにおいて、えーまあえー、多国籍肝並、まあ、行軍艦無,無,無作為プラセボ対象ダブルブラインド容量設定試験を行ったということですね次のページをお願いします。で、一応、評価項目はですね、12週後の、えー、走行者、あと、まあ、12週後の,あの、まあ、走行者数で、えー、全骨盤痛における 30% 以上の減少を見たものとしております。はい。じゃあ次のページお願いします。でですね、えっ、ー、と、その他の評価項目なんですけれども、月経困難症、ああの月経に関係しない骨盤痛、えー、血清ストラジオルチ、えー、無月経、QOL、および、えー、骨密度としました。で、えー、12週目の全骨盤痛に対する、えー、走行の割合はですね、後で表でお示,あの示しますけれども、えー、プラセボ群に比べて75ミリグラム群で優位に高く、まあ、プラセボ群が 34.5% という抑制、えー、効果に対してです、ね、75ミリ群では 61.5%、100ミリグラム投与群では 56.4%、ちょっと下がっています。で 200mg 群でも 56.3% という効果で結果であったと。えー、でこれを見ると7 5ラム群があのこれではまあ一番いいんですけれども優位差はなかったということです。で同様のパターンは月経困難症および月経と無関係な骨盤痛でも、えー、認められたということです。で効果は24週目に今、い島とは増強されたということが書いてありました。えー、と血清エストラジオールはですね、えー、もちろんそのアンダムニストですから抑制されて、えー、QOL は改善して、ですね、えー、無月経の割合はあ結論的にはですね、えーまあ、増加して、24週目の平均骨密の減少、特にせ椎でので、あのー、減少はですね、まあ、50ミリおよび75ミリグラムで 1% 未満であって、200ミリグラムで 2.6% まで下がったということですね。で、また大腿骨頸部とトータルヒップの骨密度は同様のパターンを示したということです。じゃあ、あのその内容をですね、あの表で具体的に見ていきたいと思います。で、その前にですね、なんでこの,このような研究をされたかというのをちょっと述べるのを忘れちゃったんですけれどもこの研究はですねバルビエリエバルビエリっていうんですかねそういう人たちがですねエストロゲンを強く抑制しなくても子宮内膜症の治療ができるという仮説に基づいているということですでこれらのその,、まああのエストロゲンをですね過度に抑制すると骨粗鬆症,症とかですねそのこの表に載ってあるようにです、ね、あの脂質のコ、ね、レステロールの値が変化したりです、ね、あのそういう変化が出てきますので適度な抑制がいいという,ふうなことでこういう研究を行ったということです。で、これはです、ね、プラセボ、これ、リンゴザックスを 50mg で、こっちはフィックスドーズの 75mg。これは反応依存性に75ミリグラムをこう規定した、ね、この75ミリグラムっていうその、t ィクレイテッドドーズっていうんですけれども、ね、これはなかなか難しい言葉でしてです、ね、これは結局はですね反応を見ながら投与量を決定する方法を使ったということですね。で12週まででミリグラムの容量で、えーと抑制してですねでそれ12週以降は4週と8週のエストラジオの平均値が20ピコグラム未満の場合は50ミリグラムに減らしてで20女性ホルモンがですね20から50ピコグラムの場合は75ミリグラムで同量で維持されたというふうな分ですね。であとあの、ずっと24週まで100ミリグラム抑制された群、200ミリグラムで,で、えーとまあ、抑制された群、まあ、正常的にはです、ねえーまあ、いいとして、まあ、評いろんな、ねえー、と評価項目が、ペインスコアがですねここに OPP ってあるんですけれども、これはですねオーバーオールペルビックペイン、ね、全骨盤痛ですね。DYS はディスメノレア、月経困難症、えー、NMPT は、まあ、ノンメンストラルペルビックペインの略で、まあえーまあ、非月経性の、まあ、痛み、骨盤痛ですね。であと、あとそのほかにですね、デ、ま、ィ、あ、スパレミアとかですね、ディスセリア、性交障害とかですね、そういうのも評価項目に検討されています。血中の脂質もですね、これはあの、えー、検討されておりますが、特にきれいに整ったデータでですね、えー、問題はあコントロールと、えー、比較してですね、問題ないかなと思います。次のページをお願いします。で、これがですね、こちらがですね、オーバーオールベルビックペイン、ね、全骨盤痛の表です。で、これが12週の時点でのその骨盤痛が各投与量でどうなったかというのを教えてくれますね。で、これが12週で全骨盤痛がですね、メインアウトカムでですね、プラセーブは 34.5% 抑制されたんですけども、まあ、75mg ぐらいまでですね、えっと、まあ、あの、えーずっと容量依存的に抑制され、それ以降はですね増強はなかったと、えー、改善はなかったと、ねで、すなわちこの表を見ると75ミリグラムが一番いいんじゃないかなという表ですね、容量としてはですね。で、あと24週時点ではですね、えー、その後どうなったかというと、75ミリグラムのフィックスとド,ドーの場合は 70.8 ミリグラム。で75ミリグラムの容量依存性にですね反応量を決めてったエストラジオルの値でですね減減らしたり増やしたりした場合はですねちょっと下がってですねでも有意差はなくてですねで200ミリグラムの時はですねまあ最も痛みがですね抑制されたということですで次のですねそこちらの方はですねこれはですね、月経困難症、リスメノレーですね。すいませんえ。月経困難症の患者さんで、月経困難症はですね、えー、50ミリ、75ミリ、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、75ミリまで行くとですね、えー、増加量、あの、月経困難症の改善度がね、あの、まあ、あまり良くなくて、大体こいで飽和してくると、12週まではですね。で、24週になってくると、えっ、ー、と、容量依存的にですね、この痛みはですね、あ、これか。えっ、ー、と、容量依存的にですね、痛みはですね、こういうふうに、あの、まあ、きれいにですね、あの、抑制されているということでね、えー、まあ、多く使えばですね、えっ、ー、と、月経困なしは改善したということですね。で、えっ、ー、と、これは、非骨盤、非月経の骨盤痛ですね。あ、ごめんなさい。非月経の、まあ、月経痛のことですけれども、12週までは、十二週の時点ではですね、75ミリグラムまで,です、ね、順調に低下していってですね、でかえって200ミリではこの場合はです、ね、ちょっと低下したとで、24週まで継続すると、75ミリ以上の場合はです、ね、そんなに変わりはないというふうなね、そんな結果でした。はいじゃあ、えー、次の表お願いします、はいでえー、次の詳しい表はですねこれはあの今のようなデータをですねあのデータとして見た場合の,その詳しいねあのデータを表しているだけなので,で次の,あーあのページに行っていただけますかでこれはですね血清ストラジオルキのですね中央値がどうなったかという値なんですけれども、50ミリグラム、75ミリグラム、75ミリグラムの容量依存性の投与、あと100ミリグラム、それぞれですね、その時は20から60ミリグラムのエストラジオールの値にですね、範囲が収まっていてですね、過度な抑制はなかったと。200 200ミリグラムだとやはりですね4週からですね女性ホルモンは10ミリグラムぐらいに抑制されていたということですね。でまあ、50から、まあ、ちょっと50ミリだとそのリンゴザックスが50ミリだと、まあ、ちょっと高めで推移しますけれども75ミリ以上ですとですねだいたい綺麗にですね抑制されているというところですね。でこちらがミリグラムの容量依存性に使用した場合で、こちらの比較がですね、こちらですね、こちらがですね、100ミリグラムで使用した場合ですね。はい、じゃあ次の表をお願いします。で、えっと、この表はですね、24週の時点における骨密度における平均の変化のね、割合ということなんですけれども、これで見てもらうとあのわかりやすいのはですね、だいたいコッはですね、とね50ミリとか75ミリではですね、まあそうですねあの100ミリぐらいまでですねだいたいコッのあの骨密度はですねそんな下がらずにで100ミリだとやはりですねマイナス2パーセントにいってしまうでであと今度は。はトータルヒップっていうんですけども、トータルヒップって私知らなかったんで、えー、次の,あの表でね、ちょっと次ちょっと下に行っていただけます、トータルヒップっていうのはですね、私あの知らなかったんですけど大体骨頸部とですね、頸部のねの付け根のところですね、それをあのトータルヒップというふうなことをだそうです。で、ここの血骨炎、骨炎量を測ったということですね。元に戻っていただけます、はいでえー、これでですね見ていくとトータルヒップはですね50ミリだと骨粘量は、ね、減らない75ミリから100ミリぐらいですと 1% いかないぐらいの減少量でやはり200ミリグラムはです、ね、2% 近くです、ね、骨炎量は減ってしまっているということですね。でえー、今度はの腰椎ですけれども腰椎の,その骨炎量の減少はですね、えー、こういうふうに容量依存的にきれいにですね、えー、減ってるというふうなことが分かってます、えー、でこれらを総合するとですね、まあ、大体、まあえー、と 100mg ぐらいまではですね、えーとまあ、十分にです、ねあのまあ、使えるんじゃないかなという骨炎量の減少を考えてもですねでも、まあと一番その全骨盤痛がですね抑制されている75ミリでどうもねあの私はこの表を見てですね十分じゃないかなと思いました、えー、以上です
0: 先生ありがとうございましたそれでは続いて日本リプロジェネティクス荒木安久先生より解説をいただきます荒木安久先生よろしくお願いいたしますまず読み上げさせていただきます。異数性肺移植の理想的な臨床方針に関するコンセンサスは存在しない。どのような状況下で異数性肺移植が患者に利用可能であるべきかについて、現在の臨床診療及び個々の医療提供者の意見は幅広く、これは ART 提供者間の相違する問題であることを示しており、この問題に取り組むための具体的な専門家のガイドラインが明らかに必要である。
2: よろしししくお願いまままますすちょっと私は作業着のままで失礼します、えーとですね、これは今あの、PGTA が盛んに行われるようになってきているんですけれども、実際に異常の肺が出てきたり、モザイクが出てくるんですけれども、これを一体どういう具合に返せばいいかというコンセンスがないんですよね。それでアメリカの方で、次のスライドをお願いできますか、表,表を出していただけますか。それでですねこういうことが一体どういうあの施設間で行われているかということを調べたのが今回の報告です。で簡単にですねあの、TGT はご承知のようにこのトロフェフォルダムから午後から10個の細胞を取ってくるわけですけれども、そしてあのこ,この午後なら午後取ってきまして、このうちの黄色のやつが細胞がですね、例えば5番の染色体が3本持っているということだとしますと、この5個のうち1個の細胞が異常ということになりますよね。そうすると、この染色体の量からしますと、20% 異常ということになりますので、その時には通常ですと、このラインにお父さんお母さんの2つのゲノムが並ぶようにできているんですけども、その異常の分だけ多ければ多くこう出てくる。こういうようなことを見ているんです。それでですね、3本になりますと、これは完全に取りそみ。下に来れば、いいいうようううよなこういう表現していますそれでこの異常はもちろんですけどもモザイクと言ってるのがこれを戻していいのだろうかどうだろうかというのがいつも議論になっているところです。それじゃあ次お願いしますで結局ですねそのモザイクとか言ってるのはこの正常が全部ならばそれでいいんですけどもこの途中に異常なのも一緒に取ってくるわけですから。これが混ざっているのがモザイクということです。このモザイクの量が、この割合からしますと、80% 以上あれば、これはもう異常。トリスミーナみトリスミーだという具合に決めてるんです。従って、モザイクは現在のところ、いろいろ考えはありますけども、20からまあ80の間をだいたいモザイクと考えて、こちらが来るほど異常だなという具合にまあ考えてるわけです。それじゃあ次の表をお願いします。そういう背景がありましてね、それであのアンケートを取ったというわけです。だいたい今、アメリカでは300ほど施設があって、そのうちのこれ、ラボディレクターが答えてくれたのは、えーとですね、この中でそれほど多くないんですよ、48人ですので 14% 10、15% ぐらいのラボディレクターの考えです。それから、エンブリオストはですね、日本でいうエンブリオストは3000人ぐらい、2 5 0 0人いるんですけども、正確に言いますとこの時2393人ですがそのうちでですね回答してくれたのがね212人わずかのまあ 9% ほどですけどその人たちの意見だというふうにまず考えなくちゃいけませんでその人たちがどういうふうに考えているかということですまず一つは施設においてそういう異常が出た時にガイドラインがあるかないかということですけどもガイドラインがあるないはこのぐらいの比率になります。それで背景は、背景を見ますと、クリニックのプライベートの方がやっぱり多いんですね。日本でもそうでしょうけども、多い。それから、100周期、治療が100周期以上のところの方が答え出してくれた方が多いということになります。それから、アメリカの施設はたいまあ、等しい、あちこちでやられている、そういうところの背景の施設であります。それじゃあ次お願い。しますそれでその背景の中で答えてくれた人,人たちはどういう人が入っていたかということをあの背景を説明します。場所はですねアメリカの場所はまあ等しくありますけども女性が圧倒的に多い圧倒的にしかも6割はその答えてくれた人の6割それからこれはですね働いている人の方の年齢を示したものですけども。40歳から50歳、50歳から60歳の人です。ですから考えていますとアメリカなんか職業についてあの専門家になったらかなり長くやってるということになりますよね。そういう人たちです。それから常にアメリカのデータは人種が問題になりますのでそのその人種のことが出ますけどもこの白人の方が働いてる人たちの方で多いということになります。そそれでですねそのラボディレクターなりのこれラボディレクターの方ですからラボディレクターの方ではですねえっとですね患者さんに会ってそれを自分たちがけ専属に仕事をしているのは約6割それからまあ兼業患者さんに接するけれども兼業の人はこのぐらいそれから患者さんに会うけどもほとんどまあ,あの下の働きをしているというのはこのぐらいの割合で働いているようですそれから向こうでいうところの,あのエンドクロドロジストはだいたいお医者さんですけれども内科のお医者さんも含まれてますけどもそのお医者さんたちが4割弱それからエンブリョスのディレクターそれから、まあ、あ兼業しているような人それがこのぐらいの割合それで働いている人たち先ほど申し上げましたけども15年以上働いている人があった時に多いようですですのでこの職についてかなりあの専門家で働いているという人たちのあの意見だととといいいうことになると思まますす次お願いしますそれで中身なんですけども最初にまず異数性というのは先ほどのように検査をしてモザイクではなくてこれは完全に18番718番がトリソミーでありますあるいは1つ少ないモノソミーでありますというような異常の肺が出てきた時にここに述べられていますけどもそれをどういう具合に考えているかなというわけです提供する側は。で赤いこの赤い色をですね、それはまあ絶対ダメだよという、これはダメだと、まあいいじゃないかなと、OK だと、そういう卵を戻してもですよという人たちの色分けがこうしてあります。こう見ますとですね、やっぱりあの5割から6割近くは、あやっぱり戻しちゃだめだなというふうに考えているということになりますよね。20不思議でないかもしれませんが21番とかあのターナーですよね、X を。この人についてはやっぱりだめだという人はむしろ他の異常よりかも少ない。だからこれも社会的な背景があるかと思います。まあ、異常のことについては卵の肺については移植することについてはこのような。じゃあ次お願いします。次はですねあの異常ではなくてモザイクですモザイクの場合にです、ね、その戻す時に絶対ダメじゃなくて今度はです、ね、戻してもいいよという人たちがどのぐらいいるかというのこれはです、ね、ここに書きました例えば鳥組みの21番18番こういう異常のあるものの完全な異常ではなくて先ほど申し上げたモザイクの状態のものです。そういうモザイクのものについてそれでは移植をすることをどういうふうに考えているかということです。この赤いのはですね戻しちゃあんまりよろしくないなと思ってるというのそうすると4割から5割はだいたいそう考えてるんですねそれからこれはもう一番グリーンのですけどもグリーンはよくわからないと考えてる人は 15% ぐらいいるというわけです。でダメいいなとこの程度はいいなと言ったけれども実はここの色分けがしてあるのはそのモザイクの量なんですこちらへ来れば来るほどモザイクの量が多いすなわち異常に多い方とがこうなら少ない方が並べてあります並べてありますけどもそれはやっぱり異常になってくればいいと言ってもそれはあんまり良くないというふうに考えているのが実情のようです例えば21番あ,あんまり戻る落としちゃダめだなというんじゃなくても落としてもいいなというものの 79% 約8割ぐらいのモザイクであればもう 7% ぐらいしかあアグリする人はいないというようなことも出ていました。ですのでモザイクもその程度によってあのいいとか悪い戻していいとかいいとかいうのはそれはいろんな条件があります。それなのでガイドラインがないもんですからこの報告の結論はガイイドラインを作らななくちゃいけないけとそれからその患者さんが戻してほしいといったら異常でも戻すという事実があるとだからその辺をどうするかというようなことが、まあ、あの日本と一緒だと思いますけども日本はむしろそういうことが今後大きな問題になっていくるんじゃないかと思います。それじゃあ次のスライドお願いしますということでですね今のことを要約します。こののアート施設のさっきラブレクターは 75% って言いましたけど、施設そのものから見ると、56% はですねこのガイドラインはないという状態のようです。まあ、日本だって本当にってないようですよね、まだまだこれですから。それから 43% の施設はですね患者さんが望めば移植するかもしれないというわけです。ですから、患者さんの、まあ、カウンセリングしながら患者さんの希望を加味しなながらやっていいいるととう背景は同じじゃないかと思いますそれから PGTE が今後増加を傾向しますのでますますこの異数性やモザイクの配慮をどうするかという議論は出てくると思いますしたがって異常の配慮を戻す前にモザイクも含めてですけども遺伝カウンセリングが必要になってきて専門的なガイドラインが必要ではないだろうかというのがこの論文の趣旨でした以上です
0: 先生ありがとうございましたそれでは続いてこちらの論文を解説いただきます PLC ゼータ分析はその後の人為的卵子活性化治療に対する患者の適確性を決定するための有用な診断ツールであるそれでは先生よろしくお願いいた
2: します、はい、あのこれはあの臨床で先生方はおやりのことなんですけども卵のいわゆる受精がうまくいかなかったときに人為的な卵子活性をことについてあのこれはイギリスの論文なんですけどもイギリスではあんまりかんでも何でもかんでもあんまりや,や,やるなやっちゃいかんよというの風潮もあるようであのそういう人為的な時のにはどういうことを基準にしてやればいいかということが背景にあって行ったものですじゃあ次お願いします次お願いします今書かれていることはあの後で口で口言いますその卵子活性のことをちょっと簡単にそのご承知のことですけどもこれ卵だとします卵でこれイランクがありましてまあ精子がこう入ってきます育児の場合だったらこう入ってくるわけですがその時の卵子の活性というその定義なんですけどもあの精子が入ってきますとここから精子,精子のファクターを出してきて昔はオシリンだと考えられてましたけどもそれはもう全く否定されてて今 p l c z ーターというのが最も最有力候補の卵子を活性化するものだと考えられていますそれでその活性因子が入りますと複雑なちょっとパスケードがありますけどイノシトウルンリン酸というものを介してここの小胞体の中にあるカルシウムをカルシウムイオンをたくさん外に放り出すと。そのカル,シウムがカルシウムイオンが卵の染色体この状態の時にはまだ2倍体ですけどもそこに働いて半分にしてその半分を外に放り出すこれがすなわち第二極体ですよねでこのような形にして受精に司さるこの一連のことを大体卵子の活性化と呼んでいると思いますしたがって卵子の活性化するのは精子側にも卵側にも原因がありますけども多くはまあ精子の方にあるという場合に今考えたりしていますからその時に引き金になるのはやっぱりここの卵子の活性物質が足らないじゃないかということになりますしたがって女性女性ができない時にはこれの代わりにカルシウム用の方だとかなんとかをやってあ活性をかけることになります電気,電気刺激だとかあいろいろやりますよねそれでこののカルシウム用の方が日本では最もルーチンに使われていると思いますがこのカルシウムイオンのほうというのは膜に穴を開ける作用がありますですので例えばこういう細胞膜に穴が開きますと外からのカルシウムイオンが培養機のカルシウムイオンがこう入ってくる卵の中が入ってくるとありますし小胞体の膜に働いて小胞体の膜に穴を開けるものですから小胞体のカルシウムイオンを外に放り出して、まあ、いわばあのこういう波を作るということになりますよね。それですのでこの PLCZ ーーをどういう具合にこの静止の中で測ればいいんだろうかというのが、まあ、この論文の言いたいところなんです。それじゃあこういう背景がマラシカセにあるとして p l c のなるものが最有良候補だということをちょっとご承知のことですけれどもまた考えておいて次にお願いします。そうしますとね、細かいことはちょっと略しますけどもこれはですね妊妊性のある精子こちらは不妊の人の代表的なものを持ってきたものですけどこれ精子の普通の頭があります何もしなければこんなものですけども DNA が染める染色をしまして、まあ、このように光りますそこにこの p l c ゼ e タなるものは今物質が抽出されてるそうなんですねももうマイクログラムが何十万もしますそれでですねそれに抗体をつけましてですねその二次抗体にこのにピカピカっと光るようにしといてそして蛍光顕微鏡で見るとこういう具合に見えるというわけです。でどのようにくっついているかというとこの精子の赤道面というところのあの,この頭の鉢巻きするようなところあの辺のところにたくさんついているということも分かっているようです。この人たちはこういうことをたくさん長くやってたようです。で、この写真とこの写真を合わせたものがこれです。ですので、こういうところの赤道面のところ、あるいはその船体の方にあるよう、船体の方にあるようになってます。こういう具合に光って見えるんですよね。そこで、それをですね、任用性のある人と、この任用性なかった人を見ますと、この、ーーターが光っている量からすると、このぐらいの明らかに違いがあるということです。それから、こちらはですねあ、間違えました、これは光るあの光の強さです。違いますこちらはさっきも言いました、その面積というんですかね、領域この、こちらほとんどないんですけど、こういう広い面積があるんです。この割合を見ると、人用性の方が多いと。ですから精子の中に任用性があれば PLCH エーターがたくさん持ってるよということになります。それから、ではどこに光ってるかというわけですけども、それはここのところです。先ほど申し上げたように、赤道面のところにその PLCH エーターに光るところが多いと、精子の頭の中に持ってるということになります。じゃあ次お願いします。それでですね、こういうことを見ました。その PL 性エーターがほとんどない人、それから、うん、減ってる人正常の人という人たちの臨床成績を見たんですねそれでその育児を前にやった時にちょっと数は少ないんですけども34人しかないんですけども見てみますとね最初の周期かまあ何ヶ月か前か分かりませんがやった時にはほとんどこれ、うん、受精率もこの程度ですしに臨床妊娠率もも生ままれた人もいませんだけどもそういう精子であってもこの人たちは PLC ツアタを使ったんじゃなくてですねカリノマイチンというのを使ってますけどもあのイオノファンのようなものですそれを使って活性をかけましたところが5人のうち10周期をやって結果的に10周期のうち4周期に妊娠したと。5人のうち4人ですから、症例あたりしたら 80% の妊娠率だ。つまり、こういう精子を決めといて、きちんと活性をかけてあげればいけますよと。こういうようなことだと思います。それじゃあ次お願いします。それでですね、この線をですね、は割合ですけども、その蛍光顕微鏡で光る強さです。こちら来れば強くなる方です。そのある領域のところ。まあ、精子を測ってこうプロットしたわけですよね、生で、こちらはその光る精子の面積をずっと取ったものです。そうしますとですね、ヤングインデックスとか言って、これは全くわかりません、僕は知りませんけども、調べてみましたら、あの感度と、そう感度とそう,いうそういう得意度みたいなところの接点みたいなところのところをエンドポイントにして決める方法だそうです。そうしますすとですねここのある点、ここで1度のところの 15.6 というこの線とそれからこの面積のところの 71% のところがちょうどプロスができるんだそうですそうするとこの4面が分かれて結局,結局のところですねその光る量も少なくて面積も少ないこのグループにあるとそれは受精をしないグループだったとこういうわけですそれで先ほどの5例はここ、ここ,ここにある人たちのものもでしたしたがってここにあるのはですねあのグロープドスパーミアといったりそういう危険の多いようなのがここに来ているようです。ですので彼らが言うにはあ彼女が彼かもしれませんけどもこの研究者たちが言うにはこの闇雲にあるんではなくて最初に受精率の悪い人には精子をこのような形で検査をしてここに来たものはそれは積極的にきちんとあ人為的な活性をすればいいんじゃないかとういう話でした。これが論文の趣旨です。そしてそれじゃったらですね、最初からカルシウム岩の方なんかで穴開けてなんかしないで、TLC セーターそのものが源になるんだから、それを放り込めばいいんじゃないかということになりますよね。でマウスにはあるんですけども、人ではまだないんですよで。先ほど言いましたように非常に効果のいうことももあるかもしれません。それでこの人たちはリコンビナントのピエ l c セー,ゼーターを作っているということですからやがてそのどのぐらいの濃度をかけて入れてやればいいのかなといってエクシーの精子と一緒にそれを入れて活性の悪い人には活性をするというような話になっていくかもしれません。これがあのこの論文の内容でした。それでですね、その人たちが言うにはさっき言いましたようにやみくもにするんではなくてこの先生,生これ自分たちがこう知られたものだからあの非常にあの主張しているんですよ。だけども平口顕微鏡があるわけじゃないし本当どこでもできませんよね。けれどもまあそういう具合にして調べてそれこの先ほどのような分布を書いてみて活性をかけてやらないといけないようなのには活性をかけて生まれればそれ DC 生まれなかったらまたそれに再チャレンジしてくるとこういうストラテジーを提案しますと。こ親の話でした。じゃあ次お願いします。それで結論ですけども。結局、p l エルセイーターという解析することは。ああ、闇雲にあるわけじゃなくて、人為的ななし活性が必要な性子か否かを見分けるために。いうような、臨床的検査になりますよと、そういうことを、あの。主張しておりました。以上です
0: 。荒木康夫先生、ありがとうございました。それではあの、浅田レディースクリニック、浅田先生より、続いて解説、頂戴いたします。テキストの16ページの論文になります、はい。卵巣予備脳の低下を伴う若年患者は、許容可能な妊娠の転機を有し、正常卵巣予備脳の若年患者と比較して、性化学的妊娠、妊娠喪失、多体性自出産及び異常な周産期の天気は同様のリスクを有することが判明したありがとうございます
3: えっとこの論文 43G のこういう表紙表紙というかこういう論文ですえっと第が Perinatal outcome in young patients with diminished ovarian reserve undergoing assisted reproductive technology というものであのー、中国ですね中国の論文です。だから最初からちょっと当てになるのかなと思いながら読んでましたがここに「ウーハン」と書いてあるんですけどウーハンは多分武漢じゃないかなと思うんですがあーウーハンウイルスとか最近言ってますよねというところで余談でした。それで、えー、これが、あのーえー、とー最初のサマリーですね。でここをちゃんと訳して、あのー、いただきまして。卵巣予備脳が低下した若い患者における異常な周産期の天気のリスクを検討すると。で、この中国の病院の病院内の生殖医療センターでレトロスペクティブなコード研究を行ったということで2016年1月から2019年1月に新鮮配色だけです新鮮配色周期のためのアートを受けた5649名の35歳以下。若い患者を対象としたということで患者を非卵巣予備の低下群予備脳が低下していない二5295名と予備脳が低下した軍、えー、354名の2群に分けたとで主要な評価項目は、えー、単体政治出産の酸化的合併症およびネガティブな出産の転機これを目的に調べたということで。えー、とマテリアルメソッドがこのようにありまして、でちょっとガスが悪くて見にくいんですが、えー、とディミニッシング、あディミニストオバリアンリザーブということで、クライテリア、DOR のクライテリアが、えー、と少なくともこの ABC3 つのうちの2つを満たすもの、1つは AMH が 1.1 ナノグラムパーミリリッタ以下。もう一つが AFC アントラルフォリクルクカウントの北上乱暴数が7個以下それからあとはあの POR のファクターズとこれは、えー、とプアオバリアンリザーブとそういうもので、まあえー、と手術をしたとか、えー、と月経周期が短くなったとか、えー、体外視勢やって3個以下しか卵が取れなかったとかそういうものですね。というそれで、の DOR グループあの、DOR でないグループは、まあ、若い人を中心なんですが、これ除外規定で PCO、それからクロニックディジーズ、それから、えー、エンドクラインディジーズ、それから、えー、と子宮器系とかあのミオームからエンドメトリオシそれから、あここ1個抜けてましたね、ヒストリーオブ、中間流産の人、それからインフェクシャスディジーズ、それから染色体の異常、らえから、えー、とドナーの卵子を使った場合が除外規定になっています。それで、まあ短い論文なんでテーブルの説明いきますが、まあ、たくさん小さい字で見にくいと思うんですが、それは、あの、テキストの方を見ていただいた方がいいかもしれないんですが、ここに右に p バリューがあるんですが、これ両群ほとんど有意差がありなんですね。逆に有意差がないのを拾っていくと、ボディーマスインデックス、bmi、それから、えー、っと、ジュレーションオブインファティ、インファティ、えー、っと、不妊期間、それから不妊の診断、それから、えー、とケミカルプレグナンシーです化科学妊娠の、それからプレグナンシーロス、えっと、流産というところは差がなかったということで、まあ、この結論の方でまた出てきますが、えっと、これは同じようなことをおずれオで見たやつですね、それでここで差がないのが、科学妊娠ですね、それから、えー、と流産、それから、えー、と多体の頻度それから卵子の成熟率、それから、えー、と受精率、正常受精率、それから、えー、と肺の利用率は差がなかったということで、下がったのはもちろんクリニカル妊娠率、それから政治、えー、獲得率、それから単体の生まれる率と。今緑の緑じゃない青のところがもちろん差があったというところですねそれからもちろん採卵数も大きく差があったというところですそれでえっと単体に限って解析した時の周産期のあのえっとアウトカム結果でえっと差がなかったのが37これ37週未満早産ですね、それから妊娠性の高血圧、から妊娠性の糖尿病、全治胎盤、それから胎児奇形、それから巨大児、それから低出生体重児、このようなところは差がなかったという結果です。で、5649例で2つに分けて、結果的には1971例の出産、こっちが。単体ですね、単体ということになっています。で、まあ、こうちゃんと訳していただいていますが、卵巣予備能の低下した若い患者において、非卵巣予備能低下の若年患者と比較して、臨床的妊娠率、成人出産率、単体成人出産率は優位に低下したが、まあ、先ほど言ったように、臨床妊娠喪失率、プレグナンシーロスですね、まあ、流産ですね、性化学的妊娠率、まあ、ケミカルなナンプレグナンシー、および多体出生児出産率の上昇は認められなかった。単体性児出産の若い患者では、大変量ロジスティック解析モデルで補正後、妊娠高血圧、妊娠糖尿病、全治胎盤、えー、胎児奇形、巨大児、低出生体重児、それから早産の発生率は、二群で有意さえ認,認められなかったということで、まあ、出産期の横までいくと差はないでよというところですね。で論文の最後のこのインコンクルージョンというのはこのスタディであで DOR、まあ、予備脳の,の,の低い若い人においては卵がちゃんと取れたらそれなりのプレグナンシー妊娠率が得られて。しかもその異常な周産期の結果のリスクの増加は見られないというのが結論ですで例えば AMH が 1.1 以下とか補助卵ポスが7以下というのボロニアのクライテリア2011年ですから発表されたそれをまあ見てるんだろうと思ってますで POR プアオバリアンリザーブという言い方もあるんですがまあ、たまにあそれからエシュレのグループが前 POI という言い方で、まあ、そういう原発性卵巣不全のようなものは POI というような定義であの発表してたんですけど、まあ、たまに論文とかなんかの時にこのデミニッシュとオバリアンリザーブとかデミニッシングオバリアンリザーブとかそういう言葉が出てくるんですけどこれはまた今回調べてみたんですけど医学的用語ってあんまちゃんと。定義されているのかなと思って調べたんですが、ちょっとわかりませんでした。たまにこういう D O R という言い方されます。ただ今回の論文の結論は、まあ卵子の老化と卵巣予備のはもともと違うということで、まあ今更確認しただけだろうなというような話になるかと思います。で、まあ個人的なまあ実際そのネタとしては、私はも,もっと知りたいのは A M H がまあ一点一以下ぐらいのところでほとんどゼロでもうほとんど卵がない、何ヶ月に1回ぐらい卵が育つような、そういうような人でも、本当に同じような結果が出るのかと。で、卵子が早く減る、あるいは初めから少ない人の原因が、もし卵,卵子の保存機能、卵巣の卵子の保存機能が悪いということがあれば、それは卵子の老化と少しはリンクしてるんではないかなと。いう,ふうに思ってますが今回は除外されてますけど、子宮内膜症の人は呼びのが低いことはありますし、それから、まあ、わずかですけど、まあ、うちで2回ぐらい調べてますけど、ギリギリ優リ差があるかないかですけど、やっぱり男子の,あのちょっと質が悪いんじゃないかなということを感じてるんで、まあ、その辺んが、まあ、これから私が知りたいことですけど、まあ、これは、まあ、レトロスペクティブに見ただけの論文です。ということで、私の発表は終わ
0: りにしたいと思います。浅田先生、ありがとうございました。さ続きまして、こちら馬場先生にえ解説いただきます論文になります。読み上げさせていただきます。本研究は、妊娠前、妊娠中、および分娩後の期間におけるターナー症候群に特化した妊娠の学際的管理の重要性を明らかにした。それでは馬場先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
4: ます。はい、えっ、ー、とこれですねあのえっ、ー、とカジイ先生のあの、えー、染色体以上見つけたらからあのえっ、ー、と引っ張ってきたものですけれどもあのざっくりと説明させていただきます。えっ、ー、とタナーナ症候群はご存知の通りあのえっ、ー、と 45x ですね。でえっ、ー、と低身長とかあとはあの心臓のきけ血血管系の畸形とかですね。あとはあのっ、えー、と我々に関わるところでいくと卵巣機能不全というのが問題になるあの疾患でしてでただあの、原発性無月経じゃないあのケースもありまして表現系にはかなり幅があるようです。ですので、えー、と大人になってから見つかるようなケースがあったりとかあの論文にあったのではきょうだ、ん、い、ね、が出産してそれで、きょうだ、ん、いがあの診断されてそれからあの、えー、と本人が後から分かったとっいうケースもあるようです。でこのような卵巣、まあ、機能不全がありますので、えーと、妊娠が問題になると、妊娠、妊用のが問題になるということと、あとはあのー、大血管の危険がありますので、それによってあの、えー、と妊娠用がよろしくないということもあるので、えー、と問題なになるわけなんですけれどもあ、聞こえてますか、大丈夫ですか。はい、聞こえております。はいはいえー、とただあの、卵、えー、母細胞に関してはです、ね、多くが 46xx だという報告があるものですから、あの実際に卵子があった場合には、45X じゃなくて 46XX で、まあ、妊娠の可能性が出てくるということでその場合の問題点なんですけども、まあ、ここにざっくり書いてますが双、えー、発卵巣機能不全が起こるあの原発性無月経じゃないけども早い段階で卵巣機能がなくなるようなケースだとあの未受精卵子をあらかじめ凍結保存するとか卵巣組織を凍結保存するなどの,あの作戦がありますしあとは場合によっては、まあ、ドネーションという手もあるのかなというのがあります。あとは、えーと、低身長がありますので、まあ、分娩障害が起こりやすいということで、まあ、それに関しては低溶石灰術で回避することができるかと思いますあと,、えー、と、問題なのはこの妊娠中の合併症であの大動脈の破裂か離ですねこちらの方があが致命傷になりうるので、えー、と過去の報告なんかによると死亡率が 2% ぐらいあるんじゃないかというふうに言われていますのでここら辺にもあの特別な注意を払う必要がある疾患であります。あとは、流産が多いというのが言われていますが、これがあの、えー、と自分の卵子だけではなくて、えー、とドネーションの場合でも、えー、と起こるので、どうやら卵母細胞自体の問題だけではなくて、えーと、子宮側の要素とかも関係しているのではないかというふうに言われています、まあ。その他、か、早産が多かったりとか、大津比でで 2.9 倍とか、手数に比較して小さい子です、ね、が、えー、と 4.5 倍多いというような報告なんかも言われています。でそんなバックグラウンド、頭の中にバックグラウンドを置いていただいた上で、ちょっとあの本題に戻りたいと思うんですけども、ちょっと最初の方に戻っていただくことは可能ですか。今回の研究では、えーと、156例のターナー症候群に関して、えーと、レトロスペクティブに見ている研究になります。えー、患者さんの中央値が大体32歳ぐらいで、えー、と当然ながら 45X の症例のほかにもあの、モザイクのようなです、ね、症例に関しても23名いたということになります。でえー、とこの表なんですけど、ちょっと分かりにくいところがあるんですが、ここですね25人が、えー、と出産してます。えー、と何人というのは別にして、ですね25人出産です。で、えー、とそのうちの18例が、えー、と自然の妊娠で出産に至ってます、これですね。で、えー、とそ21例が、えー、と自然妊娠してるんですけど、結局18人が出産に至っているので、まあ、ほとんどの例は最終的には出産にこぎつけられるのかなと。で、その中でも18人妊娠した中で、えー、と出産数総数としては37人生まれているという、えー、とデータですで。一方で、オーサイトトネーションによる IBF ですね、が、えー、と14例で試みられているんですけれども、そのうち7例があの出産に至っていると、7人が出産に至って、その7人の総数が9人の子供という。内容です。あとのまあ、細かいところはこんなことやってるんだなあっていう感じでさらっと流していただいていいんじゃないかなというふうに思います。え次いいですかお願いします。え先ほどあのえっ、ー、とターナー症候群あのえっ、ー、と表現系に幅があるので、その大人になってから見つかったりするケースなんかもっていうふうにお伝えしましたが、えっ、ー、とこれがですねえっ、ー、と自然に妊娠に至ったケースと。そうでないものとかですね、の、えー、と比較なんですが、まあ、当然のことながら、自然に妊娠できたケースっていうのは、あの表現系が軽症であるので、あの他のグループに比べますと,、えー、と、診断が発覚した年齢ですね、診断に至った年齢っていうのが、あのかなりあの先に進んでからですね、成長してから診断されてるというのが、この違いに、に表で見たときの違いですね。あともう1つ注目するところとしては、えーと、ここのところですね、えー、とカリオタイプ、あの染色体の表現、あのあれ型ですね、が、えー、と 46X の40 45X のトゥルーモノソミーのものが、えー、と 11.1% で、他のグループに比べると少ないんですよね、まあ、ここはちょっとあれなんですけども、ここ,ここに比べると少ないということで、おそらくあのモザイクのタイプの方が、卵、え、巣、ー、機能があの後まで残るケースが多いので、そのせいで自然に排卵が起こって、妊娠に至るということなんでしょうねというのが、この表から見て取れますで、えー、と当然ながら、自然に、えー、と処刑が始まるケースは、まあ、前例そうでなければ、あの自分の卵子で妊娠ができるわけではないので当たり前なんですけど、他のグループに比べると、明らかに差があります。ターナー症候群において、えー、と自然認娠の可能性が期待できるというのはこの診断が遅いということとあとは、えーとまあ、自然に、えー、と月経が発雷すると初見が発来するとするっていうこととあとは、えー、とモザイクのタイプということが要因になるのかなというのが書かれております。で次にいいですかで、えー、とここのところはですね、えー、と僕もちょっと正直見て,てですて、ね、よく分かんなかったというのが正直なところなんですけど自然に妊娠した方々の中でも4例ぐらいですし、あとはあのオーサイトドネーションで IBF やろうと思ったと、妊娠した時体にかかわらず、えーと、リスクファクターが事前にですね妊娠中あの、危険なものが、えー、とこのくらいの症例でいましたよということなんですけど、結果的にじゃああの妊娠中の合併症、結構あったのかというとあの、死亡例がなくて、ですねあの帰,り帰りによるような死亡例、2% ぐらい。あの報告であると言われているんですけど今回のレトロスペクティブな研究ではいなかったということで、思ったよりもあの妊娠成績は悪くないんじゃないかなということを言いたいのかなと、個人的には思いいまましした、えー、と次お願いしますであとはです、ね、これに関してはです、ね、妊娠経過中、妊娠していないにかかわらず、経年変化であの大動脈の経いがです、ね、だんだんだんだん拡張していくというのが一般的らしいんですね、ターナー症候群の場合。で特に妊娠の場合にはそれが加速されるという話だったんですけど、まあ、こんな感じでアオルタのすぐ便の直上のところですねあとは上向大動脈のところあの妊娠前と妊娠後で低くすると大体のケースが右肩上がりつまりは径がだんだんだんだん開いていってリスクにな返りとかのリスクが出てきますよという話です、まあ、これもあまり細かく見る必要はないのかなと思いますのでざっくりと。えーとあとはすみませんあの、しゃべることがあんまりなかったので、打足でちょっとあの付け足したんですけども、不育症なんかの症例で、末梢血の染色体検査をやった場合に、えー、X 染色体が1個な、ね、くなって、45X の細胞というのがです、ね、あの生理的に出てきますよと。なので、大、え、体、ー、年齢によってこう違うんですけども、末梢血のリンパ球、これだけの細胞数を調べたときに、大体40歳だったらあ、このくらい出るんだねと、パーセンテージとして出るんだねと、だからこれよりも下回っている場合には、単なる生理現象ですし、これよりも上だとすると、生理現象ではないので、あれ、もしかしたらモザイクなのかな、本物のモザイクかなというような判断材料になります。これもあの梶井先生のところからあの持ってきた表になりますので、あのご参考にしていただければと思います。以上ででですすすまませせん、んけ足ですすませんでした
0: 馬先生、ありがとうございました。それでは続きまして、えー、岡本ウーマンズクリニック岡本先生解説いただきます
5: はい、えー、と私がいただいた演題はですねデイ6とデイ7の、えー、凍結肺あの内膜のお上にビトリフィの肺ン炎を保存肺をお移植したときにどうなのかということなんですね。ただ、どんなに読んでもですね、この人たちの目的というのがちょっとなんか割愛されたような不明さがあります。で、私の方で勝手に予想して、えー、ちょっと付けあの私の解釈を付け加えたいと思います
0: 。はい、HRT 周期においてプロゲストロン投与の7日目と比較した6日目のウォーミングハイ排版法移植は同様の政治出産率が得られた。0ク廃盤法のサブグループ解析では、プロゲステロン投与6日目に凍結誘拐肺移植を実施した場合、優位に高い流産率が認められた
5: 。そ
0: れでは、岡本先生、よろしくお願いいたします。あのすみ
5: ません、先まして。えっと、じゃあ、始めさせてもらいますけれどもあの、何のことを言ってるんだというのが、読む前の,あの感想でした。それで読み進むうちに現在の背景としましては受精卵側と着床の内膜側とのディスカッションがかなり高まってきてましてもっとはっきり言いますと内膜のエラーを中心とするですね。着床環境のいろいろディスカッションが高まってきているし一方受精卵の方は PGTA がありましてその PGTA がいろいろやられるということになりますといわゆる流産とかそれからまあ妊娠しにくいとかいう場合とその背景にまあ,あの不育症とか習慣性流産とかがあって、まあ、日本でもいよいよそれに始まったわけですけどもそれが始まったわけですけどもそういった場合にはこの研究は少しそのなんか意味があるのかなという感じがしてきました。で私自体はあの一応その PGTA をです、ね、始めるにあたって、まあ、こういう内膜の着床環境のことまであの目を広げますとね放り、まあ、手と受け手の関係がますます複雑化するからちょっとしばらくはそっちは見ないでおこうと思ってたんですけどこの論文をあの今度機会をいただきまして読んでましたらちょうどそのエラーのこととか、そのな着床環境が今背景として世界中で非常に関心が高まっているんですね。それは多分、そのえっと胚盤法移植の時の、その肺の質というか、まあ、遺伝的なものを非常に磨いていけば、妊娠率が上がるのか、それともその着床環境の方を出迎える側を磨き上げれば妊娠率が上がるんだろうかという。そこの点がまあ、この論文も。一つのそのあのその戦場に乗る報告かと解釈いたしました。はい、そしたら次をお願いします。あの非常に簡単な論文です。結論はですね。それでそのどうしてしたか？ということがまあ、私がちょっと知らないだけかもしれませんけども、ちょっとあの後はあまりされてない方のこともあってですね。ちょっと私なりに辿っていったスペキュレーションをちょっと申し上げます。まずあの私たちがです、ね、体外受精で廃盤法培養を行った場合荒、まあ、木先生から解説してもらった方がいいのかもしれませんけれどもデイ5の時にです、ねえー、もうちょっとしたら廃盤法になるんだけどなというのが当然出てきます。そうするとそれに情けをかけてです、ね、培養それを培養士が延長しますと。えー、いわゆるその回収し、えー、その培養6日目の廃盤法っていうのが手に入りますですからこの演者はデイ6のブラストシストっていうのに注目してですね、えー、読み進めます中でちょっと邪魔になることはそのそこのところの混乱でしたですからデイ5の廃盤法デイ6の廃盤法という2つの、えー、種類の廃盤法要するにデイ6っていうのは発育が遅いといととうことですよねですからそ,れそのディスカッションとその内幕の方のデイ 5, デイ, 5デイ6デイ7というのが話がごちゃごちゃに入ってきますので非常に読みにくかったんですけどそこを押さえるとすんなり読めましたで、えー、要するにそのここの論文の一番根幹となるところはですねその発育がちょっと悪いデイ6の廃、え、盤、ー、法をですねその HRT で、えー、いつ戻すかとそこに尽きますで、えー、今あのー、妊娠率を上げようということで世界の流れがセグメンテーションってもう教科書にもあの一つの一章を占めるぐらいの、えー、ことがまあ,あのキーワードとしてセグメンテーションというのがありますけれどもうちもやってるし皆さんやってらっしゃると思いますけれども卵取りの周期と配色の周期を分けて廃盤法の単一廃盤法を移植するということが日本の,そのガイドラインに一番一致するわけですから、まあ、そういうふうにするには私の場合は GNH アンタゴニストアゴニスト法でそれで、えー、たくさんの卵を取って特に PCO とかですねそれを成熟させて、えー、そこで取って私はあの断層過剰刺激症候群にまあ、レトロゾール法とつけてるんですけどもちょっとその,あの、えー、トリッガーの日にエストロゲンを下げることによって、えー、OHSS を予防するとするとますます踏み込めますから取れるランが増えるとちょっと脱線しますけどそれが青前の荒木先生にあの今年の IMT で大変褒めていただいてそれが一番の,あの私の褒めれとなってますけどもそうしますと結構廃盤法が揃いますそういう盤法をえー、HRT の周期に1個戻すということがうちのプロトコルになってるんですけどもこの論文ではですね残念ながら2個戻しになってますこれはやっぱり国情の違いだろうと思いますねこれはベルギーの論文ですけどもまだまだ2杯色をやってるんだなっていうことがあって新しいことを言ってる割には古いんだなと思いましたまあそれでやっぱりあの相対が少し増えたなんていう記述もありますで、HRT のプロトコルはもう私たちがやってるのとあまり変わりませんから割愛して次に進みます。荒木先生の秩序薬っていうのも懐かしいですけどね。それで、えー、そういう中でですね、本あのー、研究はですね、A 群と B 群に分けて比較しましたということで、えー、その分けた解析っていうのはあのー、6日目と7日目にですね、移植したという群の単純な比較であります。で、その D6 廃盤法を戻したということでちょっと弱い廃盤法を D6 に戻すか D7 に戻すかどっちがいいのかっていうのを検討したような論文でございます。で、えー、そのややこしいそのプロゲステロン補充はえら、まああのー、をやっている先生はもう何だと言われるかもしれませんけども、LH プラス1日とか LH プラス2日とかいうのがやっぱりこれに相当するわけですけど実際はそのプロゲステロンに切り替えるときにですね、プロゲステロンを1日投与を早めるわけですねそうすると自動的にその配色の日があプロゲステロンの6日目だ7日目だということになるわけです。で、あのー内幕の詳しい先生はですね、えー、そのいつか IMT の昼ごはんの時にちょっと私気になって尋ねたことあるんですけどプロゲステロンを始めた日を一日とするのかプロゲステロンを始めた翌日を一日にするのかっていうのが私ちょっと迷ってた時があって皆さんに聞きましたらですねまあ、その1日目に数えるこのような方法の方が多かったんですけど、ある先生は翌日から1日と数えてるということですから、それはもう、デイシックスに戻してるということになるわけですよね。そしてもっと細かく言えば、朝からプロゲステロンを始めるか、夜からプロゲステロンの最初をです、ね、飲み始めるかによって、自動的にそこはずれが生じるわけですよ。ですから、そこのところがまだあ,のあ,あ曖昧なわけですね、それぞれの施設では。ですから、それをデイ5でも戻すか、デイ7でも戻すかというのも、これをまた参考にして考えようかなと思ったけども、今は頭の中は PGTA でいっぱいなんで、あんまり横道にそれたくないなという意識から始めました。ところがですね、今、背景としてちょっと余談ですけども、その今日の先生の論文が出ましたけども、PGTA の A のそのブラストっていいますか。それを戻したときに、デイ5、デイ6、デイ7、どこで戻した方がいいんじゃないかなというのが今、国際的なテーマになってきてますね。まあ,あの、興味がある方、今日の先生の論文もすでに出てますので、それをご覧になったらと思います。途中下車が多くてすみませんが、さらに進んでいきますけども、まあ、そういうことでですね、デイ6まで育てた廃盤法を、デイ6の内膜、あるいはデイ7の内膜のどっちに戻した方がいいのかというあの比較の研究でございます。はい、次のスライドお願いします。それでこうあのマッチングをしましてですね。346症例と27。3症例をですね。ずっとこう比べていってるんですね。それでえー、っと。まあそのとにかく合わせた中で、えー、妊娠率とか着床率をあの見てみようということで。ほとんどそのマッチングで一緒になってるんですけども、まあ、次,次の,あのこれはもうそういう出だしのスライドですからあんま面白くないですから次のスライドにしてください。それで単、えー、変量間接でその A 群および B 群を見ましたその天気を見ましたということで、まあ、あの6日目7日目で戻したらどうなるかということを述べてるんですけども最後まではっきりしないのは何が目的かなんですね。で、結局最終結論をちょっと先に言ってしまいますとあのデイ6の方がデイ7よりも流産が多かったというのが唯一の結論です。それがどういう意味を言いたかったのか意味するのかっていうのがディスカッションでシリケートンボです。でまたそのケースを増やして検討しましょうっていうところに行ってしまってるんで何のこっちゃということになるんですけど、えー、確かに今ですねそのエラーをうちはやりたくなかったのにうちの若い先生ってもう60超えてるんですけどもその先生が勝手にやってですね私は英語でやりたかったのに6日目とか7日目にそのあのうちの患者さんにですねそのこれを試そうとしてて、まあ、エラーっていうのは自費で13万円するんでそういうものを PGTA の前にされたらもう支出が増えて患者さん大変だろうと思って私は嫌だったんですけどもでも今文献考察をこの論文からあ機ととして見て見いきますと非常にディスカッションで盛り上がっているみたいですねですから今日の京野先生の結論の方がこれらのように面白いから言いますともう PGTA でユープロイドを泥浴で戻した方がいいんじゃないかという人たちが今増えてきてるっていうのがこの論文からさらにこう発展して考えるとああそういうもんかと思って私もちょっと内膜のことないらしくにしてましたけども。世界のトレンドはそっちの方に向かっているとでそのことについてはあの名古屋で、えー、東口先生が昭平公演で,でですね、えー、あれは解説と一緒になってごめんなさいね、えー、それで、えー、古い先生がですね大会長になれた時にしっかりした公、あのー、演をなさってます2年前ですけどねそれではえらはえらぐらいしかないだろうと。しかし、エラを今、本当にこうあの信用してしするにはちょっとまだ早いんじゃないかというのをおっしゃってたんですけど、あっという間に2年経って、今、エラを私はあ,のこうあんまり好かなかったんですけど、そっちの方に世界の目が向いてるというのが、この論文を通して私のまあ一つの,あの勉強させてもらった点になったんで、感謝しております。結論は、とにかく A がです、ね、B よりも流産が多かったというだけの話ですね。デシックスを戻してです、ね、非常に単純なあ論文でした、まあ。ちょっとまとまりが悪くてあれですけども、私が感じたのはそういうことです。はい。なんか逆にご質問でですね、私の知らないこと、私はちょっと内膜の方は特にあの、えー、在,在医局中に山部教室でしたけども、病理をサボってたんで、あんまり詳しいことを知らなくて、まあ、子宮内膜日付診は否定されたものと思ってたんですけども、まあ、そのマイクロを IONA とかなんとかいろいろそれをですねト、トランスなんですか、クリプトンとかなんとかいうことで、えー、打ち立てたのがエラーのいいところらしいんですけども、それとこうちょっと付随して動いてる論文じゃないかなと感じましたけど、それ以上のことを読んでも読んでも分かりませんでした。以上です
0: 。岡本先生、ありがとうございました。うもそれでは、岡本先生、よろしくお願いいたします。先生にに年間において継続妊娠率および政治出産率は、地球卵管増え、HSG の際の、油性増え剤を用いた卵管フラッシング後のほうが、水性増え剤と比較して高い値が得られた。油性増え剤を用いた HSG 後には、自然妊娠はより多く、継続妊娠までの
6: 期間は短縮した。えーまああのー、この論文はですね卵腸造影、油性がいいか水性がいいかということの前にもうあ絶対的に油性がいいという論文なんですけどもこの著者は、まあ、オランダのお論文なんですけども去年、おととし2018年にも似たような論文が出てたんですけども、まあファーディティスリーティーにであの7月号に出てますけどもそれはその論文は、ね、6か月間で見てどうだったかということでやはり継続妊娠率が絶対的に高いと、優性の方が高いと、おひで 1.47 という、まあ、高い、えー、率で、えー、優性がいいと言ってるんですね、でこの今回、この著者らはあ5年間、こんな長いあのフォローアップをしたのは、ちょっとこれ、初めてぐらいみたいなこと書いてありましたけど5年間を継続してみてどうかということなんですけどね。その前にですに、ね、この論文の背景をちょっと見ますとです、ねあのまあ、1970年代に油性造影剤から水溶性の造影剤へと、まあ、だんだん変わってきたとその理由としては、まあ、1つは投資画像のクオリティが良くなったから2番目としてここにちょっと不思議なのはハイヤーセーフティー。ままあまあ安全だという、まあ、これはあ水溶性の方がより安全だということなんでしょうけども、じゃあ、油性は全然リスクないのかという、あのそこに,については何も触れてないんですね、でもう1つ、3番目としては、ローアーコスト、あの安いということですね、で確かにこの油性も、ここではリピオドール使ってるんですけども、リピオドールはまあ1万8000円ぐらいするんですかね。であの今、日本で使われている水溶性のイソビスだと8000円ぐらいですかね、からまあ半分ぐらいの値段ではあるんですね、まあ、そんな背景がございますけれども、とりあえず、まあまあ、18歳から39歳の卵管病変のリス,リスクが低い排卵周期を有する不妊女性を対象に、多施設が参加して、無作為対象試験で5年間の追試的調査を行ったと。まあ女性とお精製の増え体を使用したとで主要評価項目は継続妊娠正実出産継続妊娠までの期間まあこれがまあメインの三つなんですけどもあと二回目の継続妊娠まあこれもまあああ表記してありますで合計千百十九名の女性がランカンドヒ HSG の際に油性増え剤557名、または水性562名が無作為化されました。次お願いしますで。5年後、油性増え剤群では 80%、お、う、よ、ん、び水溶性の増え剤では 75%、まあ、継続妊娠となっています、ねで。そのリスク、レアティブリスクは 1.07、また油生造影財軍において 74.8%、水溶性の増影財軍において 67.3% が生理出産に至っておりまして、これも相対リスク 1.11 という結果であった、それから、輸生造影財軍では 41.1% が、また水溶性造影財軍では 34.7% が自然妊娠に至り、その相対リスクは 1.18 これでも優位下があったわけですねで継続妊娠までの期間は水溶性造影剤群の 13.7 か月と比べ油性造影剤群においては 10.0 か月というに短縮してそのハザード比は 1.25 という結果が得られましただから2回目の継続妊娠の発生に今、歳は認められなかったと、まあこのあの荒木先生のスタッフの方が訳していただいたので、まあ、大体これで全部網羅されてるんであえてそのほかお話しすることはそんなお願いですけど次スライドあちょっと小さいんであれなんですけどいわゆる自然妊娠,あの妊娠治療しないで妊娠した分とか IUII IUI を6回やってだめだった場合は i v は育児に移行した場合ケース。あるいは最初から IVF、あるいは ICC のケース、まあこういうふうに分けられております。では次、お願いします。はい、で、オンゴーイン、まあまあ、継続妊娠率があ、まあ、先ほどお話ししましたように 80%、で水性が、輸出が 80% あ、水性が 75% になりますね。あと、まあ、そのまた中で、えー、自然妊娠。があー 41.1% で油性で、水性が 34.7%、まあ、いずれも優意差がありますね、えー、P バリュー、トータルノン IBF でももちろん 0.05、優意差があ,りあって、油性がいいと、えー、いうことですね、それから、政治獲得率、生産率も 0.06、まあ、これも油性が圧倒的にいいということですね。ただしミスケアリテー流産とか外人とか多体妊娠に関しては有意差はなかったということでございます。でこの著者はですね、まあ、全くその先ほどもお話しましたけれども、まあ、日本では今そのほとんどが水性腫瘍性の造影剤に変わってきてやっぱり有性のはちょっと度が血中濃度が上がってくるんで。えーまあ、母親も高揚度が多かった,だったり、次に潜在性のおお甲状腺機能低下症が起きるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを、まあ、発表があるんで、えー、ほとんどお、えー、水溶性に変わってきていると思うんですが、まあ、この著者ら、著者というよりも、私は外国の論文で、この日,本人日本で言っているような、まあ有性の増餌剤はあリスクがあるとあの人に対してリスクがあるという論文はあんまり見たことないんで、まあこの著者はも全く絶対に油性が何信頼高いんで絶対にこれにするべきだという結論なんですね。まあその辺をまあできたら皆さんあのちょっとディスカッションしてみたいところなんですが、えー、また、あ、例えば日本のデータではですね、まあこんな。のがありました。あ油性、えー、用途含有造影剤、まあ、これはあのこ、うん、国立成育,育医療センターのおー原田さん先生って先生の発表なんですけども、まあ、ちょっと古いで、うん、論文なんですけども油性用途含有造影剤による卵管造影が母体と胎児新生児の用途代謝甲状腺機能に与える影響について検討した甲状腺疾患の起用のない女性6名では HSG5 に甲状腺機能低下症傾向を示し、高濃度陽度被爆炉が12週以上継続することが示された、HSG5 の妊娠29例の検討では、検査後2年以内の分べで、62% の時に、再大血陽度濃度が50マイクログラムパーリッター以上を示した。自に明らかな甲状腺機能低下症を認めなかったとっいうんです、ねでえー、油性用途、含有造影剤による HSG では、固体、胎児系に高濃度、溶度ー、暴露を受けるが、その甲状腺機能への影響は一定ではなく、出産後の自の運動発達への長期影響も含め、さらなる検討が必要であるということで。結論ははまだはっきりしないといとうことなんですねで。これもちょっと古い論文でもし先生方の中で最近の論文でやっぱり、えー、絶対油性はいけないというあの考えをお持ちの先生がいましたらまた教えていただきたいなと思っております。であとあこのなぜ油性がいいかっていうことがですねいろんな人の言ってることがいっぱい書いてあるんですけども、まあ、その中で一つ面白かったのは尿道はその細菌の増殖を抑えるという作用がある。だからまあそういう論文もあるらしいですね。それからあとはもちろんそういう尿液、うんね、中あるいは卵管の中の、えー、ちょっとゴミみたいなものが押し出されてきれいになると、まあそういうような論文もあるんですけども、まあ、あとはまあ大したことは書いてなかったんですけど、まあ私のからは以上でございます。
0: 先生ありがとうございました
6: 。それではですね
0: 、お時間となりましたので、一旦こちらで指名させていただければと思います。本日、ご協力、解説いただきました先生方、本当にありがとうございました。お忙しい中、ご準備いただいて本当にありがとうございます。それ一旦こちらの、IMT カレッジ第2回目の Zoom 講座としては終了をさせていただきます。まああの接続はこのまま残させていただきますので、あのぜひいろいろとこうワイワイ海外の楽しい会になればいいなと思っておりますので、ぜひ、えー、ご活用いただければと思います。それは本日誠にありがとうございました
5: 。ありがとうございました。あ,ね、ありがとうございました。